0: Was hörst du, wenn es um dich herum still wird? Nur um eins direkt klarzustellen. Ich liebe meine Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling-Effekt. Ähm, während mein Handy irgendwo in meiner Wohnung rumliegt, sorgen diese Dinger in meinem Ohr dafür, ähm, dass der Song, der Podcast oder das Hörbuch, was ich gerade höre, ununterbrochen weiterläuft. Auch dann, wenn ich in den Keller gehe, um so geliebten Tätigkeiten wie Wäsche aufhängen nachzugehen, Sogar mein Staubsauger hat Schwierigkeiten, die Geräusche zu übertönen, die meine Kopfhörer mir zuerst in die Ohren und dann direkt ins Gehirn pumpen. Tun sie übrigens auch jetzt gerade. Sehe ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab, singt Juri Friesen in der Urban Life Worship Version von Der Sieg gehört dir allein. Gar nicht der schlechteste Inhalt eigentlich. Und wenn ich kämpfe, dann Stille. Was höre ich eigentlich, wenn es um mich herum still wird? Wind, der im langsam herbstlich werdenden Laub vor meinem Fenster raschelt. Vögel, die zwitschern. Die Akustik passt auf einmal zu dem, was ich sehen kann. Das Rauschen des Windes wird lauter, während die Äste stärker zu zittern beginnen. Und schließlich, es ist nicht die pure Idylle, ist ein Flugzeug, entweder im Landeanflug oder Abflug von Düsseldorf. Falls du zentrumsnäher wohnst als ich und deine Geräuschkulisse sich bei weitem nicht so angenehm gestaltet, ich fühle mit dir. Ich habe schon mal in einer Straße gewohnt, in der ein Krankenhaus steht. Es leuchtet jedem von uns wahrscheinlich schnell ein, dass uns die leisen Geräusche des Alltags entgehen, wenn wir sie ständig mit Musik übertönen. Weniger bewusst ist uns vielleicht, wie sehr wir dazu neigen, die Geräusche unserer eigenen Gedanken mit stetigem Input zu übertönen. In einem wortwörtlich unerschöpflichen Informations- und Entertainment-Angebot, das von Podcasts über Videos, über Musik, über Nachrichten reicht und du weißt selber am besten, welche Inputs deine Gedanken am meisten beeinflussen dürfen, ist es leicht, niemals mit den eigenen Gedanken allein zu sein. Wann also wird es in deinem und in meinem Kopf so still, dass wir Gelegenheit haben, herauszufinden, was eigentlich unsere eigenen Gedanken sind? Wann wird es in deinem und meinem Kopf so still, dass wir das leise Flüstern des Heiligen Geistes wahrnehmen können? In 1. Könige 19 können wir einen Teil der Geschichte des Propheten Elia nachlesen. Er erhält eine Botschaft, die zwar nicht der Wahrheit Gottes entspricht, ihn aber so sehr überwältigt, dass er in die Wüste flieht. Hier begegnet er einem Engel, der ihn weiter in die Wüste, in die absolute Abgeschiedenheit führt. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer." Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Die Stimme eines sanften Säuselns zu überhören, kann leicht passieren und doch beweist diese Art zu sprechen Gottes unglaubliche Sehnsucht nach Nähe zu dir und mir. Er hat kein Interesse daran, dich anzubrüllen. Er wartet darauf, dass du die Stille suchst und er mit einem sanften Säuseln zu dir sprechen darf, ganz persönlich und intim. Auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wenn ich die Kopfhörer wieder in die Ohren stecke, geht der Song genau da weiter, wo er aufgehört hat. Wie gesagt, es ist ein Song mit starkem Inhalt. Aber ich nehme die Kopfhörer wieder aus den Ohren. Ich brauche nicht zwangsläufig Musik, um auf die Knie zu gehen und still zu werden. Bereit, auch ein leises Säuseln zu hören. Vielleicht ist einer der Kämpfe, die es sich lohnt, jeden Tag zu kämpfen, der um die Stille. Ich weiß nicht, wie viele Minuten Stille du dir überhaupt vorstellen kannst. Vielleicht fühlen sich schon fünf Minuten nahezu unerreichbar an. Vielleicht merkst du aber auch genau jetzt, wie Gott dich herausfordert, mehr Stille zuzulassen, dem leisen Säuseln mehr Raum zu geben. Darf ich dich herausfordern, das leise Säuseln zu suchen, damit du am Ende jedes Tages sagen kannst, Gott, der Sieg über meine Gedanken gehört dir allein.
1: Gott, der Sieg meiner Gedanken gehört dir allein. Was eine starke Aussage. Vielleicht haben ein paar von euch diesen Text erkannt. Der war in unserem letzten Newsletter. Und Jasmin hat ihn uns gerade so schön nochmal vorgelesen, weil dieses Thema so präsent sein sollte in unserem Leben. Die Momente der Ruhe, die Momente mit Gott, die Momente, wo wir deutlich sagen, Gott, der Sieg über meine Gedanken gehört dir allein. Und deswegen wollen wir uns die nächsten zwei Wochen mit einer Mini-Predigtreihe genau darüber austauschen, über das Ende der Rastlosigkeit in unserem Leben, über den Rhythmus der Gnade, den Jesus für uns hat, über Folge mir nach und was das wirklich bedeutet, wenn wir das annehmen, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Das Ende der Rastlosigkeit ist ein Buch und ich weiß, ein paar von euch haben das schon gelesen, äh, haben das beim Sommerbuchclub sich gekauft oder lesen es als Kleingruppe oder sprechen jedes Kapitel auf und hören sich das gegenseitig an. Ähm, ich werde einige Gedanken teilen aus diesem Buch, aber ganz bestimmt nicht alle. Also wenn ihr möchtet, dann lest das. Ähm, ich weiß, dass es das Leben einiger Menschen wirklich verändert hat, nachhaltig verändert hat. Deswegen ist es mein großer Tipp. Und bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Gott, wir wollen heute von dir hören. Wir wollen näher an dein Herz Wir wollen mehr verstehen, was es bedeutet, dich, Jesus, als Herr unseres Lebens anzunehmen. Dass wir deinem Lebensstil folgen dürfen, dass wir mehr deine Güte und deine Gnade verstehen und was es heißt, wirklicher Nachfolger zu sein. Und deswegen wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, in ein Wort zu schauen Ich möchte dich so bitten, Gott, dass jeder, der hier ist, sich konzentrieren kann auf dich. Dass wir unseren Fokus legen können auf dich. Dass jeder von uns einen Punkt mitnimmt heute, wo er wirklich berührt war. Gott, weil du zu ihm gesprochen hast. Dass es nicht einfach ein netter Morgen ist an so einem schönen Sonntag, sondern dass es lebensverändernd ist. Gott, weil du ein lebensverändernder Gott bist. Amen. Macht mal den Test in der nächsten Woche und fragt Leute, wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich kann euch sagen, ich habe das gemacht die letzten Wochen. Und sehr, sehr häufig war die Antwort, mir geht es gut, aber ich habe gerade Stress. Mir geht es gut, aber mein Leben ist ganz schön busy. Mein Leben ist ganz schön voll. Fast jeder antwortet so. Vielleicht auch nur, wenn sie nicht das Gefühl haben, richtig antworten zu können. Aber ich glaube, die meisten von uns kennen Stress kennen Hetze, kennen Rastlosigkeit, was einfach ein anderes Wort für Hurry, für Business ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Unsere Leben heutzutage sind schnell, oder? Schnell ist gut und langsam ist schlecht. Es gibt Amazon Same Day Delivery. Es gibt Hello Fresh wo man nicht mal mehr einkaufen gehen braucht, sondern die Lebensmittel einfach zu sich nach Hause kommen, damit man keine Zeit verschwendet beim Einkaufen. Die jungen Leute würden jetzt sagen, das ist so eine hustle was für ein gutes Wort. Oder ich glaube, wenn wir hier in der Kirche miteinander sprechen, könnten wir sagen, es ist Hetzen im frommen Gewand. Hetzen im frommen Gewand. Ich möchte doch noch mehr Gutes tun. Hey, was könnte ich mit der Zeit anfangen? Ich könnte Menschen von Jesus erzählen. Ich könnte jemandem über die Straße helfen. Ich könnte mehr Geld verdienen, um mehr Menschen zu helfen. Hetzen im frommen Gewand. Es gibt ein Zitat, die meisten von euch werden das schon mal gehört haben. Wenn der Feind dich nicht zur Sünde verführen kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Ich sag's es noch mal. Wenn der Feind dich nicht zur Sünde verführen kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz mit in den kleinen Blick auf die Geschichte der Geschwindigkeit nehmen. Früher, und dorthin hat Gott uns geschaffen, ja, wenn wir glauben, dass Gott jeden von uns geschaffen hat, dann war das in einer Welt, wo es einen bestimmten Tagesrhythmus gab weil es gab Licht und es gab Dunkelheit. Es gab am Anfang weder Kerzen noch elektrisches Licht. Es gab Tageslicht und Dunkelheit. Das heißt, du warst wach, wenn es hell war. Du hast geschlafen, wenn es dunkel war. Es gab keine Uhren. Das heißt, du warst gezwungen, auf deinen Körper zu hören. Es gab keine schnellen Fortbewegungsmittel. Es hat sich relativ früh verändert. Aber die Menschen waren zu Fuß unterwegs. Das heißt, wenn du dich mit jemandem treffen wolltest, wenn du etwas vorhattest, dann hattest du ganz schön viel Zeit zum Denken, während du zu Fuß unterwegs warst. Heute verkraften die Leute es nicht mal, wenn man über eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn spricht. Spannend. Früher, wenn du essen wolltest, dann musstest du in deinen Garten gehen, Dinge ausgraben, waschen, vorbereiten, frisch essen. Du hast Briefe per Hand geschrieben, Du bist zur Post gegangen, hast sie verschickt, sie kam irgendwann beim anderen an, der hat ihn gelesen, geantwortet, ist wieder zur Post gegangen und irgendwann kam die Antwort bei dir an. Heute gibt es E-Mails, die in einer Sekunde, wahrscheinlich noch weniger, beim anderen ankommen. Früher hieß es, je weniger du arbeiten musst, desto angesehener warst du. Weil das heißt, du konntest dir Zeit nehmen, nichts zu tun. Heute ist es so, je mehr du rumsitzt und relaxst, desto weniger Status hast du. Wir haben Handys, die dazu geführt haben, dass die Konzentrationsspanne eines durchschnittlichen Menschen bei unter 8 Sekunden liegt. Das ist übrigens weniger als bei einem Goldfisch und weniger als von einer Biene. Ein Goldfisch kann sich länger konzentrieren als wir, weil wir es so gewohnt sind, sofort zu reagieren, zu swipen, aus- und anzumachen. Die meisten von euch werden in den 30 Minuten der Predigt ungefähr zwölfmal versucht sein, auf ihr Handy zu schauen, auch wenn nichts passiert, wenn es nicht mal vibriert. Und ich sage jetzt nicht, dass diese ganzen Dinge schlecht sind, okay? Ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, wir gehen nach Hause und wir leben wie die Amisch. Wir schaffen Strom ab und Uhren ab und wir leben nur noch, so wie unser Körper uns das sagt. Ich glaube, es ist gut, das mal auszuprobieren. Ich kenne ein paar, die sind hier Teil unserer Kirche und die machen das einmal im Jahr, dass sie eine Woche auf Licht verzichten, auf so gut es geht Strom, außer für ihre Handys, weil sie auch arbeiten. Aber sie nehmen sich Urlaub und entscheiden, sie stehen auf, wenn das Licht hell ist und wenn es dunkel wird abends. Machen wir uns vielleicht noch eine Kerze an, aber dann heißt es irgendwann ganz in Ruhe, sich unterhalten, gemeinsam essen und ins Bett gehen. Ich finde das eine ziemlich schöne Idee. Vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema Geschwindigkeit auseinandersetzen, weil ich glaube, Geschwindigkeit macht was mit unserer Seele. Und ich glaube, dass wir häufig so schnell leben, dass unsere Seele nicht mehr hinterherkommt. Und wir disconnected sind. Ich habe euch sieben Anzeichen mitgebracht, um zu merken, dass etwas nicht okay ist. Klappt das mit dem Beamer? Nur mal so? Check. Cool. <lacht> Danke. Sieben Anzeichen und vielleicht trifft euch eins dieser Dinge. Vielleicht auch nicht, dann hört für Freunde zu, okay? Irritiertheit. Irritation, das ist eine bessere Übersetzung. Schön. <lacht> Ihr merkt, ihr seid zu leicht und zu schnell, genervt, frustriert, irritiert, auch wenn eigentlich gar nicht große Dinge passieren, wenn vielleicht jemand kurz an der Ampel vor dir steht und nicht losfährt, obwohl es grün wird. Und du merkst innerlich und willst hupen und überlegst und bist genervt. Ey, ganz ehrlich, diese fünf Sekunden machen keinen Unterschied, oder? Irritiert halt, obwohl es noch nicht nötig wäre. Hypersensibilität. Ein kleiner Kommentar am Morgen versaut dir den ganzen Tag. Dinge, die eigentlich ganz klein sind, würden für dich plötzlich zur großen Sache, weil du sie nicht richtig einsortieren kannst, weil deine Emotionen all over the place sind. Rastlosigkeit. Du kannst gar nicht mehr runterkommen. Wenn du zu Hause bist und dein Handy ist leer und dein Laptop liegt vielleicht irgendwo anders, weißt du gar nicht mehr, was du tun sollst und du merkst, in dir ist alles ganz schnell, obwohl eigentlich gerade die Sachen mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Emotionale abgestumpftheit. Du kannst gar nicht mehr richtig mitfühlen, wenn Leute dir etwas sagen. Du hast gestern Nachrichten gesehen und vom Krieg gehört und dachtest, na ja, zum Glück ist es nicht hier. Was geht mich das an, was da passiert? Auch ein Zeichen, dass deine Seele nicht hinterhergekommen ist. Fluchtverhalten. Anstatt an Themen zu gehen, die dran wären, hast du den Reflex, sofort Musik anzumachen, Netflix anzumachen, jede Sekunde überall, wo du bist, läuft irgendetwas. Wenn du mal einen halben Tag frei hast, packst du dir 20 Termine da rein, damit du ja nicht Zeit für Ruhe hast und dich ja nicht eventuell langweilen könntest. Vernachlässigung von Spiritualität, Vernachlässigung deiner Gottesbeziehung. Ich glaube, auch das kennen viele von uns. Du lässt die falschen Dinge zuerst weg. Du hast einen supervollen Tag und denkst, oh ja, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich zehn Minuten früher zu Hause, anstatt dass du dir die zehn Minuten für Gebet nimmst. Deine Bibellesezeit ist das Erste, was wegfällt. Und Isolation. Du hältst Menschen um dich herum nicht mehr aus. Vielleicht hältst du auch Gott nicht mehr aus. Du brauchst einfach nur alle Zeit für dich, aber nimmst dir dann eigentlich gar keine Zeit für dich, sondern beschäftigst dich wieder mit anderen Dingen. Ich glaube, die meisten von uns entdecken sich in ein oder zwei dieser Punkten. Rastlosigkeit ist nicht nur Feind für unsere emotionale Gesundheit, sondern auch für unsere Beziehung zu Gott. Gott sagt in der Bibel, dass er sich für unser Leben Liebe, Frieden und Hoffnung wünscht. Liebe, Frieden und Hoffnung. Und das nicht nur als äußeren Umstand über unser Leben, sondern inneren Zustand in dir. Und darf ich dir was sagen? Liebe, Frieden und Hoffnung wirst du nie erleben, wenn du gehetzt bist. Wenn du innerlich getrieben bist. Das ist wie, wenn du versuchst, eine Beziehung zu bauen und dir keine Zeit dafür nimmst. Oder Gott dankbar zu sein, aber nie Zeit hast zu reflektieren, wofür du eigentlich dankbar sein könntest. Dann wird es immer eine oberflächliche Emotion bleiben. John Ortberg, ein Theologe, ein Pastor, hat gesagt, Rastlosigkeit ist nicht nur ein Anzeichen eines ungeordneten Kalenders, sondern eines ungeordneten Herzens. Ich sage das noch mal jetzt, jetzt. Rastlosigkeit ist nicht nur ein Anzeichen eines ungeordneten Kalenders, sondern eines ungeordneten Herzens. Vielleicht machst du dir deinen Kalender nur so voll, weil du wegläufst vor Dingen, die sonst hochkommen. Vielleicht brauchst du eigentlich gar nicht so viel Stress haben, Vielleicht versuchst du, deinen Tagesablauf mit Dingen zu füllen, die dir Ansehen bringen, wo du das Gefühl hast, nur wenn ich das mache, komme ich bei meinen Freunden gut an, bei meinem Chef gut an. Vielleicht hast du aber auch wirklich einfach Angst, was passiert, wenn du mal still wirst. Vielleicht läufst du weg vor Kindheitserinnerungen, die nicht gut sind, vor Verletzungen in deiner Vergangenheit, vor Unsicherheiten in deiner Identität. Und du nimmst dir so viel anderes vor, dass du ja nicht an diese Themen ran musst, weil die könnten ja wehtun. Weil das könnte ja einen Moment dauern, Gott könnte ja was hochholen in deinem Leben. Vielleicht hast du durchgängig Musik auf den Ohren, weil du Angst hast vor den Gedanken. Bin ich gut genug? Was wäre, wenn jemand das über mich wüsste? Was wäre, wenn das und das passiert, auch wenn es noch gar nicht passiert ist? Und es wäre eine ganz schön schlechte Predigt, wenn wir jetzt hier aufhören, oder? Deswegen gebe ich euch Antworten, wie ich glaube, dass wir Zeit damit verbringen können, dass unsere Seele nachkommt, dass wir nicht mehr disconnected sind, dass diese Dinge, die ich aufgezählt habe, nicht mehr ein Teil deines Lebens sein müssen. Und die Antwort, Freunde, ist nicht mehr Zeit, wenn du mehr Zeit hättest und wie oft sitze ich im Gebet da und denke, Gott, schenk mir noch drei Stunden heute und ich könnte alles tun. Mein Leben wäre perfekt und meine Wohnung sehe wunderbar aus. Alles wäre sauber. Ich hätte genug Zeit für Freunde, nur drei Stunden am Tag. Ja, als ob. Als ob die nicht ganz schön schnell rumgehen. Als ob wir die Zeit nicht auch füllen würden. Der erste Gedanke, die Antwort ist nicht mehr Zeit, sondern die Antwort ist, dass du deine Einschränkungen annimmst. Am Anfang der Bibel sagt Gott, dass wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes. 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann haben wir in 1. Mose 2, Vers 7, die nächste Stelle. Dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Wir Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes und im Staub der Erde. Göttliche DNA liegt in jedem von uns. Die Möglichkeit, Übernatürliches zu erleben, die Möglichkeit zu fühlen, zu denken, die Potenziale, die Gott in dein Leben gelebt hat. Er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Was für ein wunderbarer Gedanke. Und auf der anderen Seite steht dort, wir sind aus Staub geschaffen, mit Einschränkungen, mit Sterblichkeit in unserem Körper. Unsere Seele ist nicht sterblich, wir werden in Ewigkeit bei Gott leben, wenn wir ja sagen, aber unser Körper ist sterblich und wir haben Einschränkungen. Trotzdem ist es so, dass wir so oft versuchen, allgegenwärtig zu sein. Du möchtest jedes Buch lesen, jeden Kinofilm sehen, jeden Podcast gehört haben, den dir jemand erzählt, Auf gar, alle Hochzeiten gehen, auf gar keinen einen Geburtstag vergessen oder verpassen. Jedes Museum musst du mal besucht haben und es gibt auch noch so viel mehr. So viele Menschen, die du mal treffen könntest. Und wir haben das Gefühl, dass wir allgegenwärtig sein können, wie es nur Gott ist. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so stark. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, perfekt, herrlich und wunderbar und trotzdem aus Staub mit Einschränkungen, weil nur Gott ist Gott. Warum versuchst du, Gott zu sein? Wir haben Einschränkungen. Wir brauchen nicht jedem helfen, das können wir auch nicht. Wir brauchen nicht an jedem Ort gleichzeitig sein und wir dürfen uns auch mal Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen. Peter Scazzaro, der hat ein anderes, sehr, sehr gutes Buch geschrieben, sagt, wir finden den Willen Gottes in unseren Einschränkungen. Nehmt euch den Satz mal mit und denkt darüber nach zu Hause. Wir finden den Willen Gottes in unseren Einschränkungen. Unser Leben ist eine Reihe von Entscheidungen. Prioritäten, die wir setzen, tausende Neins gehören in dein Leben. Nein sagen ist wichtig. Und du musst wissen, dass du nicht alles tun kannst. Dass du mit Einschränkungen lebst, weil nur Gott Gott ist. Und außerdem, und das ist so ein starker Gedanke, den Gott mir mitgegeben hat für ein paar von uns, sehen unsere Kapazitäten und Einschränkungen anders aus. Und Gott möchte dir heute zusprechen, ich habe dich so geschaffen. Du bist perfekt und wunderbar. Vielleicht hast du einen schwierigen Hintergrund. Vielleicht hast du eine Familie, die es dir nicht leicht macht deiner Berufung zu folgen und du merkst, du brauchst viel mehr Zeit, Dinge aufzuarbeiten als andere von uns. Vielleicht hast du weniger Geld und kannst deswegen einfach manche Dinge langsamer tun als andere. Du hast eine andere Kapazität als Menschen in diesem Raum und das ist okay. Es ist okay. Mach dir keinen Druck, nur weil andere mehr schaffen. Wenn ich jeden Morgen um sechs aufwache und anfange zu arbeiten, heißt das nicht, dass du das tun musst. Mein Körper wacht um sechs auf. Ich bin Morgenmensch. Ab 18 Uhr kannst du mich vergessen abends. Aber hab nicht den Druck die gleiche Kapazität zu haben wie andere. Du darfst mit Gott Schritte gehen und dein Bestes geben mit Gottes Weisheit und das reicht. Gott möchte dir sagen, du bist perfekt und es ist okay. Es ist okay, an Einschränkungen zu gehen. Wenn du von Krankheit geplagt bist, es ist es okay. Es ist okay, auch mal weniger zu machen, sich Pause zu nehmen, sich krank zu melden. Es ist okay. Lerne, mit den Einschränkungen zu leben, die Gott dir gegeben hat. Und Punkt 2, zu dem kommen wir gleich. Jesus war Rabbi. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt in der Bibel. Das war damals ein Lehrer, ein religiöser Lehrer. Und was heißt das für uns heute, dass wir nämlich bei Jesus in die Lehre gehen dürfen? Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann heißt das nicht nur, dass seine Reden göttliche Theorien sind, die nett sind zu hören, Sondern wenn Jesus sagt, folge mir nach, heißt das, dass wir ihm mit unserem kompletten Lebensstil nachfolgen und uns Gedanken darüber machen, welcher Lebensstil der ist, den Jesus gelebt hat und versuchen, das zu tun. Und ich finde, das wird so oft vernachlässigt heutzutage, wenn wir über Nachfolge sprechen. Dann hören wir uns an, was in der Bibel steht, was wir tun sollten, was Jesus Gutes gesagt hat. Aber wir denken nicht darüber nach, wie Jesus eigentlich gelebt hat. Weil wenn Jesus die Jünger eingeladen hat, ihm nachzufolgen, hieß das, dass sie 24-7 an seiner Seite waren, die erste Zeit. Gelernt haben, was tut Jesus wie verbringt er seine Zeit, was sind seine Prioritäten, wozu sagt er nein, wozu sagt er ja. Und das dürfen wir nach heute. Seine Reden sind nicht göttliche Theorien, sondern Vorbild für unser Leben. Wenn Jesus uns ein Werkzeug in die Hand gibt, wie zum Beispiel, wie wir mit Sorgen umgehen können in unserem Leben, dann lasst das nicht im Werkzeugkoffer und ihr wisst, dass es da ist, und der Werkzeugkoffer liegt im Auto oder im Kofferraum oder im Keller. Das war das Wort, was ich sagen wollte. Wenn Jesus euch ein Werkzeug gibt, dann nimm das Werkzeug, um damit zu arbeiten. Und vergiss nicht, das zu benutzen. Darüber werden wir nächste Woche noch sprechen. Viel zu selten lernen wir, was es wirklich heißt, Jesus' Lebensstil nachzufolgen. Ich möchte eine kurze Geschichte mit euch lesen aus Matthäus 11. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wer wünscht sich das nicht? Und Jesus wusste, dass wir zu ihm kommen und Ruhe brauchen werden. Und was er sagt ist, unterstellt euch meiner Leitung und folgt meinem Lebensstil nach. Ich musste übrigens ein bisschen kichern, als ich über diese Bibelstelle nochmal nachgedacht habe, weil nur Jesus würde ein Beispiel bringen, wo es um Leichtigkeit und Ruhe geht und sein Beispiel dafür ist ein Arbeitsgerät. Ein Joch, das war das, was man kühn und so aufgelegt hat, um den Boden zu pflügen und so, ist ein Arbeitsgerät und Jesus sagt hier, die Arbeit wird nicht aufhören, aber ihr dürft trotzdem Leichtigkeit und Ruhe erleben, weil unser Leben nicht immer leicht ist. Und Dinge werden passieren. Und du kannst dir vornehmen, Sabbat zu halten. Und plötzlich kommt der Anruf und du musst doch etwas tun. Aber Jesus verspricht, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird es leicht. Nicht unser Weg, aber das, was wir fühlen dürfen, dass wir in uns ruhen dürfen, dass wir Gewissheit haben dürfen. Bei Gott liegt die Kontrolle. Unser Fehler ist, dass wir denken, wir müssen unsere Feinde lieben, die extra Meile gehen, die andere Wange hinhalten. Alles gute Dinge, die Jesus getan hat. Aber alles andere tun wir so, wie die Menschen um uns herum. Das heißt, wir bürgen uns noch viel mehr auf als Christen. Du musst zu allen nett sein, jeden Nächsten lieben, nie ein falsches Wort sagen, nie gestresst sein. Bibel lesen, in die Kirche gehen, dienen. Und den Rest deines Alltags verbringst du so wie jeder andere Mensch. Im Stress, in Sorgen auf der Arbeit und so weiter. Und natürlich ist das viel zu viel, wenn wir das versuchen. Leute, es ist viel zu viel, wenn wir versuchen, uns an alles zu halten, was Jesus uns gibt und auch noch normales Leben führen wir alle um uns herum. Wir leben wie alle, aber erwarten andere Resultate. Das macht keinen Sinn. Wenn du Ruhe und Leichtigkeit möchtest, dann musst du den Lebensstil von Jesus komplett und kontinuierlich annehmen. Was heißt das konkret? Schaut in die Bibel und guckt, wie Jesus gelebt hat. Ich kann das nicht alles hier in zwei Predigten von vorne erzählen. Wir wollen ein bisschen darauf eingehen, aber schaut in die Bibel zu Hause und guckt, wie Jesus gelebt hat. Ein Beispiel, Johannes 11, Vers 6 bis 7. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Die Geschichte von Lazarus kennt ihr vielleicht. Jesus hätte in diesem Moment in Eile sein sollen, oder? Die haben ihn gerufen und das hat schon gedauert, weil ein Boote musste reisen. ja? Das war sowieso schon viel Zeit, die vergangen ist. Und was tut Jesus? Er verbringt weiter Zeit mit seinen Jüngern. Er ist vor Ort, nimmt sich die Zeit Und sagt, es reicht auch, wenn ich in zwei Tagen komme. Auch wenn ihr andere Ansprüche an mich habt. Die waren verzweifelt, die wollten, dass Jesus kommt. Ihre einzige Hoffnung war, dass Jesus eintrifft, bevor Lazarus gestorben ist. Was macht Jesus? Er wartet. Jesus hatte immer viel zu tun, aber er war präsent dort, wo er war. Ich kann mir vorstellen, wenn Jesus ein Handy gehabt hätte, dann würde das nicht auf dem Tisch liegen. Bei Unterhaltungen, die er mit seinen Jüngern hatte, weil er vielleicht gucken will, was noch Wichtigeres passiert als das Gespräch, in dem er gerade ist, was er vielleicht noch wissen muss, wer ihn anrufen könnte, welche Fotos neu auf Instagram geteilt wurden. Jesus war präsent im Gespräch. Jesus hat sich Zeit genommen zu essen. Halleluja! Wie oft gibt es Geschichten, wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt und isst? Präsent ist im Moment. Übers Leben philosophiert mit ihnen. Und jetzt kommt der zweite Punkt heute. Jesus hat die Stille gesucht. Der erste Punkt heute war: Lebe mit deinen Einschränkungen zu leben. Lerne mit deinen Einschränkungen zu leben. Und Punkt zwei: Such die Stille. Zum zweiten Beispiel, was ich euch bringen möchte über das Leben von Jesus, habe ich keine Bibelstelle. Aber es war so, dass nach der Taufe von Jesus es die Geschichte gibt, wo er 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Und dort trifft er auf den Endgegner. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen kann. Wenn du viele Bücher liest, dann weißt du, irgendwann trifft Endgegner auf Held, okay? Und das ist der ultimative Moment. Jesus trifft auf den Teufel in der Wüste. Und ich dachte mir immer, ist ja klar, dass der Feind sich die Wüste aussucht als Ort. Dort ist es heiß, dort gibt es kein Essen und keine Unterstützung, Isolation, ein Ort der Schwäche. Natürlich führt er Jesus in die Wüste, direkt nach seiner Taufe. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, als in dem Buch gesagt wird, das ist falsch, weil die Wüste für Jesus der Ort der Stärke ist. Die Wüste ist der einzige Ort in dem Moment, wo es keine Ablenkung gibt von seinem Papa, wo er Zeit mit Gott verbringen kann, wo Gott der Einzige ist, der ihn auffüllt, der ihn versorgt, auch körperlich, weil er fastet. Und Jesus brauchte die Wüste, um mit dem Feind klarzukommen. Jesus brauchte diese Zeit, einfach nur bei seinem Papa zu genießen, zu auftanken. Er hätte sich feiern lassen können. Die Taufe war gerade vorher und was macht er? Anstatt zu feiern, entscheidet er sich, in die Wüste zu gehen, mit seinem Papa zu reden. Die Wüste kann für dich ein Ort der Stärke sein, wo keine Ablenkung ist. Noch eine Bibelstelle für heute, Markus 1, Vers 35 und 36, vielleicht, ja naja, nur 35 auch, okay. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Jesus nimmt sich wiederholt Zeiten der Stille. Äußere Stille können wir relativ schnell hervorrufen. Ich könnte jetzt sagen, wir sind alle einen Moment still und dann wäre es still. Innere Stille braucht Zeit, dass die Seele wieder zurückkommt, nachkommt mit deinen Gedanken, mit den Dingen, die dir passiert sind, mit Themen, die du aufarbeiten darfst. Und ich sage darfst und ich musst. Und das bedeutet, dass wir wie Jesus einen kontinuierlichen Lebensstil der Stille brauchen. Nächste Woche sprechen wir über den Sabbat und einen Rhythmus der Gnade in unserem Leben. Aber heute sprechen wir über Stille im Alltag. Fang doch vielleicht den Tag mal an in der nächsten Woche mit fünf Minuten kompletter Stille. Mach alles aus, plan es dir ein und ich möchte, dass du dir heute ganz konkret eine Challenge mitnimmst dir einen Ort zu suchen, wo du dem leisen Flüstern, wie wir vorhin gehört haben, Raum gibst, dem Heiligen Geist Raum gibst und deinen Gedanken, die vielleicht hochkommen, den Raum gibst, dass sie hochkommen. Wir haben das in der Kleingruppe besprochen und jeder hat sich bei uns eine Sache vorgenommen, die er machen möchte. Mein Beispiel war, ich werde beim Staubsaugen auch wenn es nur fünf Minuten dauert, nicht sofort Kopfhörer in die Ohren machen und Musik- oder podcast hören oder das YouTube-Video weiterschauen, was ich gerade geschaut habe. Sondern die Zeit beim Staubsaugen, Gott geben, das ist dann nicht ganz still, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> um zu sprechen zu mir. Ich habe euch heute, weil, ne, so wenn Prediger kommen und stellen sich irgendwo vor, bringen die immer Fotos von ihrer Familie mit, okay? Ihr seht hier ein Foto von meiner kleinen Familie. <lacht> ich habe Katzen zu Hause, was heißt, dass ich sehr häufig Staubsauge. Okay, die verlieren wirklich viele Haare und ihr seht das auf dem Bild. Ich bin oft am Staubsaugen und wie gut ist es, wenn ich die Momente beim Staubsaugen Gott gebe und ihm sage, sprich zu mir, was für ein Thema kommt heute, was wichtig ist. Welches Thema sollte ich noch mal mit ins Gebet gehen? Vielleicht sogar in Therapie oder zu meinem Freund bringen in die Kleingruppe. Vielleicht ist es, dass du entscheidest diese Woche beim Autofahren nicht immer sofort die Spur zu wechseln, wenn du das Gefühl hast, die nächste Spur ist ein bisschen schneller. Wahrscheinlich merkt ihr sowieso am Ende, es kommen alle ungefähr gleichzeitig an. Das macht wirklich keinen Unterschied. Vielleicht gibt es eine Abkürzung, die ihr gehen könntet und die geht ihr mal nicht, sondern ihr geht den langen Weg. Vielleicht machst du sowas Praktisches wie Handyzeiten einrichten, dass du nur so und so viel Zeit am Tag am Handy verbringen kannst auf verschiedenen Apps oder du stellst dich beim Einkaufen bewusst an die lang- längste Schlange und bittest Gott, dir Geduld und Frieden zu geben weil du ihm sagst, es ist okay, ich habe es nicht so eilig, alles andere kann warten, lass mich entspannt durch den Alltag gehen, ich will keine Rastlosigkeit in mir haben. Mehr Tipps findet ihr im Buch, aber werdet kreativ. Vielleicht sind es Autofahrten, wo ihr sagt, ich lasse die Musik mal aus. Selbst wenn es Lobpreis ist, ist es total gut, aber lasst mal aus und lasst stille. Oder sagt wirklich, ich probiere jetzt bis nächsten Sonntag und ich werde euch fragen, was ihr gemacht habt. Fünf Minuten Stille zu haben jeden Tag. Lasst uns nicht zu rastlos sein, um Jesus zu folgen. Lasst uns mutig sein, anders zu leben als die Welt. Nämlich zu sagen, hey, es ist auch mal okay, nicht jeden Tag verplant zu sein. Wenn ich meinen Geburtstag absage, ist das nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich wirklich mal Zeit für mich brauche. Weil es so wichtig ist, in Stille zu kommen. Hey, wenn Jesus es brauchte, in Stille zu sein, wie viel mehr brauchen wir das? Und wenn er sagt, er geht jeden Morgen und zieht sich zurück an seinen Ort der Stille, dann lass uns ihm wirklich nachfolgen und dem Lebensstil folgen, den Jesus uns vorlebt. Nochmal ganz kurze Wiederholung. Lern, mit deinen Einschränkungen zu leben. Du bist nicht perfekt. Du kannst nicht überall gleichzeitig sein, nur Gott kann das. Lern, damit zu leben, dass es okay ist, nicht alles zu tun, nicht alles zu können, nicht überall zu sein. Und dann nimm dir Momente der Stille. Lebe mehr wie Jesus. Und ich glaube, das wird wirklich etwas verändern, weil wir so oft gehetzt sind. Und diesen ganzen kleinen Gedanken, die vielleicht hochkommen, wenn wir still werden, die wollen hochkommen. Die müssen hochkommen. Es ist wichtig, an Themen zu gehen, an Verletzungen zu gehen, an Themen zu gehen, die in deiner Identität verkehrt sind wo du falsche Gedanken über dich selber hast oder über andere, über Gott vielleicht sogar. Aber das wird nicht passieren, wenn du dir nicht Zeit nimmst dafür. Sei einfach mal still und warte, welchen Gedanken Gott hochholt. Und dann geh nicht einfach weiter in deinen Alltag, sondern schreib ihn dir auf. Bete dafür, teile ihn mit jemandem aus deiner kleinen Gruppe oder geh in Therapie, in Seelsorge. Es ist beides gut und hat beides seinen Ort. Wir haben ein unfassbar gutes Seelsorgeteam, Leute. Ihr dürft da einfach hinschreiben über die Homepage und es wird sich jemand bei euch melden, weil es so wichtig ist, Themen aufzuarbeiten mit Gott und wieder eins zu werden. Nicht zu schnell zu sein für unsere Seele, nicht zu schnell zu sein für das, was Gott sagen möchte, oder? Und ich möchte jetzt beten für uns, dass wir das mehr erleben können, dass wir wirklich Jesus nachfolgen. Er meint es so gut mit dir. Er will nicht, dass wir zu schnell sind, um ihm nachzufolgen. Und er rennt irgendwo hinterher und sagt, Stopp! Hey, lass uns langsam genug sein, dass Jesus neben dir gehen kann und mutig genug sein, uns diese Zeiten zu nehmen. Und ich werde dafür beten, dass ihr sie euch auch nehmen könnt, dass nicht gerade diese Woche plötzlich alles so chaotisch und viel wird, dass ihr keine Zeit dafür habt, weil es so wichtig ist. Und bevor ich für euch bete, werde ich gleich beten, für jeden, der das noch nicht getan hat, zu sagen, ja, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, weil die, das Angebot steht für jeden. Und wenn wir dann gleich in den Lobpreis gehen, dann wird unser Gebetsteam an der Seite bereitstehen. Und vielleicht ist es einfach ein, ihr wollt es festmachen. Die werden übrigens zu zweit für euch beten, einfach weil es so gesund ist, im Team vor Gott einzustehen und gemeinsam vor Gott zu kommen. Und es braucht gar kein Thema sein, was heute passiert ist. Herr, vielleicht wünscht ihr euch einfach Gebet für Heilung, für euren Körper, für irgendetwas, was in dieser Woche vor euch liegt, wo ihr Gebet braucht. Vielleicht ist es aber auch dieses Festmachen, dass du noch mal sagst, ich möchte Jesus nachfolgen und ich brauche Gottes Hilfe dabei, ein Leben ohne Rastlosigkeit zu leben, anders zu leben als die hustle um uns herum. Mach das fest mit jemandem, Gebet ist gut, Gebet ist da, es ist ein Tool, was Gott uns gegeben hat. Es ist wie der Hammer, der nicht in der Werkzeugkaste liegen bleiben soll, sondern den wir rausholen sollen, um zu arbeiten gemeinsam, okay? Jesus, ich danke dir, dass du für jeden von uns gestorben bist und dass dein Leben so ein Vorbild für uns sein darf, dass du dir wirklich wünscht, unser Lehrer zu sein. Und dass dein Angebot, dir nachzufolgen, für jeden von uns gilt. Und alles, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen. Ja zu sagen dafür, Jesus, dass du unser Retter bist, dass du Gott bist, dass du auf die Erde gekommen bist für unsere Sünden. Und du lädst uns ein, ein Leben mit dir zu leben, was so viel herrlicher und wunderbarer ist als ein Leben ohne dich. So viele von uns hier können das bezeugen. Und ich weiß, Jesus, dass das Angebot der Nachfolge heute hier besteht. Und dass du jetzt gerade Herzen berührst, vielleicht ist so ein ganz kleines, so ein Beben, so ein Zittern in dir, wo du denkst, oh krass, ich glaube, das gilt für mich heute Morgen. Jesus sagt, folge mir nach. Du brauchst nichts anderes tun, außer ihm zu sagen, ja, ja Jesus, ich nehme dich an. Das darfst du einfach jetzt in dir tun. Und wir werden heute das Gebet nicht sprechen, weil ich glaube, vielleicht ist für dich ein Moment der Stille gleich dran, wo du einfach sitzen bleibst und hörst darauf, was er dir sagen möchte, was hochkommt, an was für Themen er will. Und Gott, ich möchte dich so bitten, dass du uns mehr hilfst zu verstehen, dass wir vielleicht nicht immer leichte Leben haben, aber dass wir in Leichtigkeit leben dürfen. Dass es okay ist, Einschränkungen zu haben weil du uns so geschaffen hast. Dass es okay ist, sich Zeiten zu nehmen, langsamer zu werden. Und ich möchte dich so bitten, dass jeder Einzelne, der hier ist, heute neu ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es wirklich okay ist. Sich Pausen zu nehmen, sich Zeiten zu nehmen, dass wir wie Jesus die Stille suchen. Ob fünf Minuten oder auch mal 40 Tage, ganz ehrlich, es kann sein, dass du es brauchst, dann geh dass du diese Zeiten segnen wirst, Gott, dass du Themen ansprichst bei uns, die gesund werden dürfen, weil du Heilung bringen möchtest ins Leben von Menschen, weil du dir wünschst, Jesus, dass wir mehr verstehen, was es wirklich heißt, deinen Lebensstil zu leben und nicht nur Theorien, die schön sind in der Bibel zu lesen, dass wir göttliche Weisheit bekommen, wie wir mehr Zeit uns nehmen können wo wir diese Momente der Stille schaffen können. Und Gott, da möchte ich dich wirklich für Schutz bitten für diese Woche. Dass es jetzt nicht passiert, wie es leider manchmal passieren kann, dass plötzlich alles wild und verrückt wird um uns herum und wir wieder vergessen, was du uns heute beigebracht hast über ein Leben mit Stille, mit Frieden, mit Hoffnung, in Liebe. Erinner uns jeden Tag daran, was es heißt, deinen Rhythmus der Gnade zu leben. Und dass du uns genauso liebst in diesen fünf Minuten Stille, wie wenn wir hier vorne stehen und Lobpreis machen. Gott, einfach weil du uns liebst. Ganz egal, was wir tun. Du liebst uns immer gleich. Und das ist so ein Hammerzuspruch. Und Gott, wir wollen jetzt noch mal zu dir kommen in der Lobpreiszeit, in der Gebetszeit. Und ich bin mir sicher, du wirst in so vielen Leben gerade sprechen, Themen hochholen, uns Gedanken geben die wir uns aufschreiben dürfen, wo wir wirklich ganz praktisch diese Woche uns Zeit nehmen dürfen, wo wir uns nicht immer beschallen und weglaufen vor dem, was eigentlich wichtig wäre, sondern wo wir wirklich in deine Gegenwart kommen, uns fallen lassen dürfen, in deine Arme, Papa, und einfach da sein dürfen. Amen.